0: Aus meiner Sicht ist es eine wahnsinnig wertvolle Lehre, die die Bhagavad Gita da mit uns teilt. Denn wie oft waren wir vielleicht schon in Situationen, in denen wir kurzschlussartig reagiert haben, indem wir einfach irgendwas sofort geantwortet haben, einen Kommentar auf Social Media gelesen haben, auf den wir sofort reagiert haben oder eine E-Mail, die wir bekommen haben, auf die wir sofort reagiert haben, anstatt einen Moment Zeit zu lassen... Die Bhagavad Gita, ein sehr bekannter Text, der oft auch im Yoga-Kontext gelesen und zitiert oder gesungen wird. Heute möchte ich meine absolute Lieblingsmessage aus der Bhagavad Gita mit dir teilen. Die Bhagavad Gita ist ein Text, der relativ kurz ist, der einen Dialog darstellt zwischen zwei Protagonisten, Krishna und Arjuna. Krishna tritt hier als Wagenlenker auf des Krieges Arjuna, der gerade auf dem Weg dahin ist, in den Krieg zu ziehen, auf ein Schlachtfeld zu gehen, aber Zweifel hat. Er hat Zweifel daran, ob er wirklich auf dieses Schlachtfeld gehen soll, weil er auf beiden Seiten Freunde, Bekannte, Verwandte, Lehrer und Mitsoldaten sieht. Er trifft dann auf seinen Wagenlenker, der sich als Krishna entpuppt, als das Göttliche und der ihn in allen möglichen Dingen unterweist. Es ist also ein ganz traditionelles Lehrstück, ein Lehrdialog. Die Bhagavad Gita, vielleicht von einem Autor, vielleicht von mehreren Autoren geschrieben, womöglich auch über mehrere hunderte Jahre immer wieder angepasst und adaptiert, hat ganz, ganz viele Messages. Die Bhagavad Gita besteht aus unglaublich vielen Versen, wo meistens schon jeder einzelne Vers eine sehr große Tiefe in sich trägt. Ich möchte aber eine Message mit dir teilen, die ich besonders wertvoll und besonders praktisch finde. Und zwar ist es die Message, dass wir möglichst nicht bei voller Geschwindigkeit die Spur und die Richtung wechseln sollten. Natürlich benutzt die Bhagavad-Gita nicht das Bild eines Autos, das irgendwie mit 200 km/h auf der Autobahn unterwegs ist. Es geht hier um den Wunsch von Arjuna, dass er gerne ein Yogi sein würde. Er möchte nicht mehr kämpfen. Er möchte kein Kämpfer, er möchte kein Krieger, er möchte kein Soldat sein. Er möchte Yogi sein. Während er Arjuna diese Frage stellt, ist, während er Krishna diese Frage stellt, ist Arjuna in keinem guten Zustand. Er zittert, er hat einen trockenen Mund, ähm, ihm ist kalt. Er hat also alle Anzeichen einer Panikattacke. Er kann nicht mehr richtig sehen, seine Sicht ist verschwommen, ihm ist schwindlig, er kann sich nicht mehr richtig orientieren, weil er einfach überfordert ist mit der Situation, jetzt auf so einen Kriegsschauplatz zu gehen, auf das Kampffeld zu gehen, während doch da auf beiden Seiten Menschen sind, die ihm nahestehen. Er zweifelt also, an all seinen Jahren der Ausbildung ein Krieger zu werden, an seinem Dharma an seinem für ihn offenbar vorbestimmten Lebensweg eines Kriegers. Und er bittet dann Krishna darum, doch lieber in Yoga unterwiesen zu werden, in Meditation, in Atemübungen, in den Schriften. Und er sagt, du bist doch Gott, du bist doch in der Lage, alle diese Dinge jetzt mit mir zu teilen. Warum tust du es denn nicht? Und Krishna sagt ihm, Arjuna, in dem Zustand, in dem du jetzt gerade bist, ist es wahnsinnig ungünstig, irgendetwas Neues zu lernen. Dein Verstand ist gar nicht offen genug und gar nicht bereit, irgendetwas Neues aufzunehmen. Ich empfehle dir doch, in den Kampf zu ziehen und das zu Ende zu bringen, wofür du dich dein ganzes Leben lang vorbereitet hast. Ich kann mir vorstellen, während du das hörst, dass vielleicht schon viele innere Alarmglocken läuten. Wie kann es denn sein, dass in einer im Yoga oft zitierten Schrift das Göttliche einer anderen Person empfiehlt, in den Krieg zu ziehen? Und das ist bestimmt eines der am häufigsten diskutierten Fragen der Bhagavad Gita, auf die ich jetzt hier allerdings nicht näher eingehen möchte, aber ich bin sicher, dass wir dazu auch mal eine spätere Podcast-Folge machen können. Ich möchte darauf eingehen, dass Krishna den Tipp an Arjuna gibt, den Weg, auf dem wir uns befinden, nicht abrupt und nicht plötzlich zu ändern, sondern Dinge vielleicht erst einmal zu Ende zu bringen oder in irgendeiner anderen Weise einen Zustand von Ruhe, Balance und Ausgeglichenheit zu finden, bevor wir dann einen anderen Weg einschlagen. Ich komme nochmal zurück zu dem Bild des Autos, das mit 200 km/h auf der Autobahn fährt. Du sitzt da drin als beifahrende Person oder als fahrende Person und denkst dir dann irgendwann, oh, eigentlich? Würde ich jetzt doch gerne ganz woanders hin. Du bist gerade auf dem Weg nach Hamburg zum Beispiel und denkst dir dann auf halber Strecke, nee, ich will eigentlich wieder zurück nach München oder nach Berlin oder nach Köln. Und in diesem Moment, wo du das denkst, könntest du natürlich jetzt das Lenkrad umreißen, über die Absperrung in der Mitte zwischen den Spuren fahren und dann einfach auf der anderen Spur zurück. Auch wenn das möglich ist, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass du selber, zumindest vielleicht dein Auto, womöglich auch noch andere Menschen durch dieses Manöver zu Schaden kommen könnten. Was wäre also die Alternative, anstatt einfach eine 180-Grad-Wendung zu machen? Die Alternative bei diesem Bild ist es, langsamer zu fahren, vielleicht die nächste Ausfahrt zu finden, den nächsten Parkplatz, anzuhalten, zur Ruhe zu kommen. Sich sein Telefon zu nehmen oder eine ganz normale altmodische Landkarte und auf dieser dann den Weg rauszusuchen, den du nehmen müsstest, um zu dem Ort zu gelangen, für den du dich jetzt entschieden hast. Dann die nächste Autobahnausfahrt finden und dann ganz ordnungsgemäß über die Straßen, die da hoffentlich gebaut sind, einen Weg zur anderen Spur finden und dann deinen neuen Weg antreten. Mit anderen Worten, du verlangsamst und gibst dir einen Moment, neu zu sortieren und neu zu ordnen. Auf unser Leben betrachtet und auf unser Leben projiziert, könnte das also bedeuten, wenn du jetzt den Eindruck hast, du möchtest jetzt sofort deinen Job verändern oder irgendetwas anderes in deinem Leben von einem Schlag, von einem Tag auf den anderen, mit einem Schlag verändern, dann könnte es vielleicht sinnvoll sein, dir Wege zu suchen, zum Beispiel durch die Yoga-Praxis oder Meditation, wenn du sowieso schon in deinem Leben integriert ist, um einen ruhigen Blickwinkel zu finden. Anstatt zu reagieren, lieber zu antworten. Also einen Moment der Zeit zu schaffen, in dem du wirklich ganz bewusst dich entscheiden kannst, einen anderen Weg einzuschlagen oder vielleicht ganz bewusst dich auch dafür zu entscheiden, den alten Weg fortzusetzen, nur mit einer anderen Sichtweise oder auf eine andere Art und Weise. Dir also neue Umstände für den gleichen Weg zu schaffen. Aus meiner Sicht ist es eine wahnsinnig wertvolle Lehre, die die Bhagavad Gita da mit uns teilt. Denn wie oft waren wir vielleicht schon in Situationen, in denen wir kurzschlussartig reagiert haben, indem wir einfach irgendwas sofort geantwortet haben, einen Kommentar auf Social Media gelesen haben, auf den wir sofort reagiert haben oder eine E-Mail, die wir bekommen haben, auf die wir sofort reagiert haben, anstatt einen Moment Zeit zu lassen, zu überlegen, uns zu sortieren, zu navigieren und dann in Ruhe zu antworten. Oder einen Moment, wo wir uns irgendwie gedacht haben, Mensch, hier will ich eigentlich sofort wieder weg. Oder wir fangen einen neuen Job an und denken sofort am ersten Tag, nee, jetzt höre ich hier direkt wieder auf. Oder wir probieren einen neuen Yoga-Stil, eine Yoga-Tradition aus und denken, oh, nee, das ist nichts für mich, da will ich nicht mitmachen. Anstatt uns auch hier zu erlauben, sofern es möglich ist und wir nicht in einer Notsituation sind, wo wir uns natürlich sofort entziehen müssen, uns zu erlauben, Zeit zu lassen, um dann tiefer in Dinge einzutauchen und auch verschiedene Schichten vielleicht von einer Situation oder von einer neuen Idee anzufühlen und anzuschauen, um dann in Ruhe zu entscheiden, was wir damit machen. Und mit Ruhe meine ich nicht unbedingt immer nur Zeit, kann sein, sondern vor allem mit einem ruhigen und sortierten und geordnetem Geist, sodass wir nicht aus einem Gefühl der Angst oder Panik entscheiden. Mir ist hier nochmal wichtig zu sagen, dass ich nicht Situationen meine, in denen es um unser leibliches Wohl oder das leibliche Wohl anderer geht. Situationen, in denen wir uns unbedingt sofort entfernen sollten, aus denen wir uns unbedingt entziehen sollten um dann eventuell im Nachgang über Dinge zu reflektieren und nachzusinnen. Vielleicht hast du beim Zuhören jetzt schon die ein oder andere Idee, wo du dich gefragt hast, ist das jetzt überhaupt der richtige Weg? Oder wo du schon länger mit dir haderst, wie könnte ich einen neuen Weg einschlagen, vielleicht einen neuen Job anfangen und so weiter dann setz dich hin und nimm dir Zeit, mal genau anzuschauen oder vielleicht sogar aufzuschreiben, in welchem Zustand du gerade bist und was kannst du tun, um dich in einen ruhigen, harmonischen Zustand zu bringen, um aus diesem heraus dann den nächsten Schritt zu finden und das nächste Ziel in dein inneres Navigationssystem einzugeben. Ich hoffe, dass diese praktischen und lebensnahen Impulse dir Inspiration bieten können, zum einen tiefer in die Bhagavad-Gita einzutauchen, falls du dich noch nicht mit diesem Text beschäftigt hast und dass sie dich inspirieren können, zu schauen, wie reagierst du auf Dinge, auf die kleinen oder großen Lebensentscheidungen, die wir alle treffen müssen und wie kannst du vielleicht mit etwas mehr Ruhe und Gelassenheit noch bessere Entscheidungen dabei treffen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich danke dir, wenn du diesem Podcast folgst und ihn abonnierst, wenn du eine Bewertung dalässt und ihn vielleicht mit anderen interessierten Menschen teilst. Vielen Dank.